0: Užķēršam, apvēršam,
1: aizsujam. Tāda ir mēdija anatomija.
2: Kāpēc šobrīd žurnālistika mazāk runā par morāli? Kādas sūdzības par žurnālistu darbu saņem médiņu ētikas padome? Un kā vērtēt Rīgas laika redaktoru pazušanas un atrašanās ziņas mēdījos? Atskatoties uz tikko aizvadīto gadu, Mēdija anatomijas studijā gada pirmajā rādījumā runājam par ētiku medijos. Studijā Zane Rozoliņa un rādījuma viešņa Skaidrīte Lasmane, filozofe, emeritētā profesore Latvijas universitātes sociālo zinātņu fakultātē, kā arī Latvijas mediju ētikas padomes locekle.
0: Pagājušajā gadā pirmo reizi tika pasniegtas ētikas balvas žurnālistikā. Vienu no balvām saņēmu kas Ziņo no kara, un mēs arī šajā redījumā esam runājuši par to, ka karš maina
1: žurnālistiku. Karam ir savi noscīmi, protams, un arī karam ir savai tika starp citu. Lai cik paradoksāli tas arī neizskanētu, bet es domāju, ka Latvijas žurnālisti ar šo vismaz Ukrainas kara ziņošanu tiek galā labi. Jo es domāju, ka ir diezgan daudz šīs informācijas. Protams, no vienas puses, bet es arī uzskatu to par pašsaprotam Latvijas sabiedrībai. Nu, re, žurnalistam jau jāziņo viss, vai ne? Un tad to sauc arī par netrautāt, zinām, ar uzklausi abas puses. Bet es domāju, ka šādā acīmredzamā divu pušu atšķirību situācijā, kad zina, ko otra puses teiks droši vien. Un vai tā būs patiesība, ko teiks, tad es domāju, ka tomēr tā Ukrainas puse, kas tiek iesaistīta šajā informācijā, pietiekami labi parāda to drausmīgo, faktiski, likteni, kas šai tautai ir jāpiedzīvo. Jā, nesen arī CNN žurnālisti,
0: kur bija viena no ratījām, kas jau kārtika gazas joslā, nevarēja valdīt asaras kameras priekšā. Un tad viņi teica, es esmu profesionāli ar gadiem ilgu kara reportiera stāžu, un es neuzskatu, ka manas emocijas būtu jāizslēdz no tā, kā es tajā brīdī tur jūtos.
1: Pēc emocijām jau, manuprāt, tā žurnalistika arī nav dzīva. Un es vienmēr esmu atturīga pret objektivitātes saukšanu palīgā. Šis apgalvojums iespējams ir paties kā jāuzveda žurnalistam, lai pēc iespējas daudzpusīgāk, varbūt, un pilnīgāk kādu situāciju atveidotu. Bet es nedomāju, ka žurnalistam ir jābūt tikai racionālam. Mēdīju
0: ētiks padomē, jūs arī laiku pa laikam saņemat iesniegumus un kopā ar kolēģiem izvērtējat. Kāds ir bijis pagājušais gads, par ko jums ir
1: bijušas vislielākās diskusijas? Man jāsaka, ka mēs esam lielāko tiesu ataisnojuši žurnalistu darbu un darbību. Un es nedomāju, ka medijietīgs padomē ir jābūt kādam bargam uzraugam attiecībā uz žurnalistiem. Latvijas sabiedrība ir pārpilna ar uzraugiem. Gan, es domāju, līdzekļu ziņā izšķērdība, gan arī, Nu, mērķtiecīgas liederības viņā tas nav vērtīgi. Tāpēc, ka Latvijā jau varbūt vēl laiks ir, lai pierast pie tā, ka katram tomēr ir jāatbild par sevi. Un viņam pēciespējas mazāk vai kādu uzraugu. Bet, kas attiecas uz žurnalistiku, tad tomēr arī nu, teorētiski, un arī praktiski vienmēr uzsvar slikts uz to, ka Žurnalistiem ir jābūt pašu uzraudzībai. Mēdī iekšējā šī pašorganizācija svarīga.
0: Šīs sūdzības no lasītājiem, klausītājiem saņem arī mēdī ombuds, kurš arī tad atbild. Un viena no nesenajām šķiet sūdzībām bija par to, kā tiek ziņots, bija konkrēti Latvijas televīzijas panurāms sižets, stāstot par slepkavību rezeknēm. Un šīs sūdzības autors bija norādījis, ka ir pārāk daudz vārda dots, lai pārstāvētu slepkavas pusi, skaidrojot viņa viedokli. Jautājums ir, varbūt ne tikai runājot par šo konkrēto gadījumu, bet arī atsaucoties līdzīgā Ukraiņas gadījumā, vai mēdījam ieturot šo balancu viena puse, otra puse ir vai nav jādod vārds
1: varmākam Nu, šī sūdzība ir nonākusi arī līdz mediju ētikas padomē, bet mēs vēl nesam diskutējuši par šo sūdzību. Un mans viedoklis, ka nu, žurnalisti darīja visu, kas tajā mirklī viņai bija iespējams, nu, izgaismoja šo situāciju diezgan pilnīgi. No šī ziņojuma nebija šaubu kā žurnālisti ir darījusi visu, kas viņas spēko šajā situācijā. Pēc tam jau sekoja arī citi. Turpinot šo tēmu, ja
0: mēs runājam par pavisam cita veida, mēs izžatiem tagad gada nogalē arī bija viens no daudziem tādiem, kā no malas izskatās um, arī klikšķu medīšanas stāstiem bija stāsts par kādu ģimeni, kura sociālajos tīklos bija izteikusies vienu pusi, otru pusi, un šos sociālo tīklu ierakstus pārpublicēja portāli vienu, otru, nākamo, vairāku dienu garumā, un pēc tam viss arī apklusa. Nav sekots līdzi tam, vismaz līdz šim brīdim. Vai šis nav arī kaut kas, par ko pašiem mēdījiem, pašiem žurnālistiem būtu jādiskutē vai dzenoties pēc, nu jā, pēc tiem pašiem klikšķiem, pēc
1: virsrakstiem skaļiem, lai apsteigtu konkurentus, mēs ne kādam pāri. Tas ir viens no medietīgas padomas visbiežāk apspriežāmākajiem tematiem, tad ko jūs minējāt, ne jau šis konkrētais gadījums. Rune ir par to, kāda ir informācijas kvalitāte. Nu, tomēr tā ir medija atbildība arī par informācijas kvalitāti. Ir īpaši mediji, kuri nodarbojas ar šīm, tas, ko mēs saucam, zeltenā. Presse, tā ir viņu barība un maize faktiski drāzas daudzos gadījumos. Bet tas, kā ar ko saskaras arī medietiks padom, ka bieži vien sūdzības un pamatots ir par to, ka bieži vien virsrakstos ir šī sensacionalizācija, kas nemaz tālāk arī neseko. Bet, lai pievērst uzmanību, tad ir šī sensacionalizācija virsrakstā izteikta. Kaut vai, piemēram, viena no tādām sūdzībām, bija par virsrakstu Delfos, par latviešu fatālu, nu, jāsaka, nodzidināšanu vēsturiski. Šajā virsrakstā tieši šī pārspīlētā fatālā nolimtība alkoholām. Šādu skaidrojumu, tomēr, man liekas, nu, žurnalīsts nedrīkst pieļaut
0: Bet jūs minējāt šajās diskusijās, kur jūs runājat par šiem klikšķu virsrakstu medniekiem, pie kā jūs nonākat? Vai tā ir žurnālistu atbildība, vai tā ir vairāk jau mediju redakcijas un mediju īpašnieku atbildība?
1: Es domāju, ka tas ir abējādi. Nav jau tā, ka žurnālists viens pats šo raidījumu piedāvā. Šie gadījumi tādi ir, un tur neko nevad darīt. Nu, tādi pastāv, tādi pieprasīti, un pieprasījumam atbild arī piedāvājums. Un vi, cilvēkam pašam tomēr arī par to ir nu, jāsaka, jāatbild. Nu, un tāpēc Latvijā ir ļoti būtisks jautājums, un es domāju, tā tiešām ir liela nelaime. Tā ir pērkamā žurnālistika, kad cilvēkam samaksā un viņš ir gatavs veselu grāmatu uzrakstīt, un ne jau par labu kādām. Tā ir tā sēšanas sabiedrībā.
0: Bet ko tur darīt? Vai ar pašregulēšanos pietiek?
1: Nu, ir pastāvīgi tiesas darbi, ja kāds ir nepamatoti aizskārts. Un lielāko tie ir nepamatoti aizskārti cilvēki, kurus, nu, tā ir nelietība. To tā varētu saukt. Tas ir absolūts negodīgums, kur par uzticību nav runa. Kaut gan nu, bieži vien nostrādāt šie darbi ir tā ar it kā dokumentālu faktu pamatojumu, kur cilvēks jau neiedzīnās. Viņš redz šo it kā faktu un viņš neiespētīt, viņš vienkārši paļaujas. Tiesa darbi, savukārt,
0: mums ir arī otra medaļas puse. šajā pašā redījumā Kaleģi Datsa Krejera runāja arī par to, ka pēdējā laikā arvien biežāk, tā ir pasaules tendence, cenšas ierobežot mēdīju darbu,
1: iesūdzot tiesā. Tās formas ir ļoti dažādas un tās pastāvēs, bet tāpēc jau arī pastāv iespēja aizstāvēt to, kas ir nepamatoti apvainots. Bet žurnalistam, manuprāt, viegli to teikt, grūti izdarīt. Ir jāizstāv tas, kas tiek nepamatoti apvainots. Nav viegla žurnalistu, kā jūs saprotat, lieta, un nav viegla žurnalistu būšana sabiedrībā. Uz katra soļa ir šī iespēja tik tā apvainotam, bet nu, es paļaujos uz sabiedrības vismas vienas sabiedrības daļas šo saprātu. Un arī no otras puses uzskatu, ka žurnalistam ir jāaizstāv arī savi kolēģi. Jūs sarunā ar Gintu grūbi pirms gada šķiet brīvības volvā arī.
0: Jūs arī atminējāties, pieši, ka jums ļoti mīļš ir laiks, kad Latvijā atguvenē atkarību par spīti visiem jūcekļiem un grūtajiem ikdienas apstākļiem. Un man savukārt šķiet, ka arī žurnālistiem tajā laikā varētu tā romantizēt šo laiku, jo žurnālistiem bija milzīga nozīme tajā laikā. Vai jūs saprāt, šī žurnālista... Respekts pret žurnālista darbu kopš tiem laikiem ir mainījies zudis, un ja tā vai to var
1: atgūt? no nu, žurnālistam vienmēr ir bijusi ļoti nozīmīga loma. Tajā atmodas laikā žurnālisti tomēr koncentrējās uz to pašu galveno un piedalījās tajā nejau neitrālu un objektīvi, bet ar savu sīdi un vēselu. Šodien nav vairs tādas, varbūt vienotas, nu, vēlmes, kaut kur vienā virzienā kaut ko aizstāvēt. Un tāpēc ir šī izkliede. Un par to pašu morāli arī 90. gados žurnalistika ziņoja daudz vairāk. Jo varbūt arī tomēr tā tiesu sistēma vēl nebija tik ļoti nostabilizēta kā tagad, Kad liela daļa tieši šo gadījumu, ko varētu no morālas viedokļa skatīt, tiek atdot tiesu varai. Un tad nu, arī tiek gaidīti šie tiesu lēmumi, kuri bieži vien arī netiek sagaidīti cilvēku mūžu laikā. Bet es domāju, par morālas lietām daudz vairāk jārunā. Arī par cilvēku muļķību vairāk jārunā
0: atsaucoties uz mūsu pirmo telefonu sarunu, kad es zvanīju, un mēs toreiz runājam par to Rīgas laika redaktoru gadījumu, kur izrādījās, ka neviens nav pazudis, un tad jūs šķiet nīči citējāt par to, ka cilvēkiem gribas tapt muļķotiem.
1: Šis jautājums ir, ir sarežģītāks, protams, bet nīčes temats jau bija tas, ka cilvēki ir neglābjami sevi novirza apmēlošanai, ticībai maliem. Bet, kas attiecas uz šo žurnālista gadījumu, es domāju, ka to tomēr arī drusīgi vieglāk jāuztver, jo jāceras, ka ir arī tāds dzīves stils, ko sauc par dzīves mākslu. Un, kā mēs zinām, mākslas darbs ir neparadzams, mākslas darbs ir radošs, mākslas darbs ir krāsains, mākslas darbs nav ikdiena. Un es domāju, ka reizēm cilvēki ir, kas prot šo dzīvi padarīt par mākslu. Es uzskatu šajā gadījumā arī žurnalists un filozofs Arnis Rītups. Viņš šajā gadījumā vairāk manā uztverē šajā dzīves stilā interesantajā padarīt šo dzīvi par mākslas darbu. Un es domāju, ka žurnalisti uz to noreģēja ļoti precīzi. Mazliet šaubas, mazliet izbrīns, nekāds īpaš pārdzīvojums saviedrībā par to netika, jāsaka, piedāvāts. Vairāk spēlēties, vairāk varbūt arī viegluma, jo nav tā dzīve tik grūta. Nu, nav tā dzīve tik grūta.
2: Mēdīju anatomijā runājām ar skaidrīti lasmani, filozofi, emeritēto profesori, Latvijas universitātes sociālozināķu fakultātē un mēdīju ētikas padomas locekli. Redījumu veidoja Zane Ozoliņa un Reinis Budze. Užķēžam,
0: preparējam,
1: aišujam. Tāda ir mēdīju anatomija.